1: 東に向いてるプライム
2: nasce, mi muite l'utlante, mi
1: sashikunda,
3: e eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati con la nuova puntata di Japan Wild Life Io oggi sono circondata, sono stra in compagnia di un sacco di ragazze che veramente capirete sono una più brava dell'altra, eh, super creative avrete capito dal titolo della puntata in realtà che andiamo a trattare eh, di due riviste ma non riviste come è stato nel caso eh, di quelle che pubblicano manga in Italia come eh, Manga Vibe di cui abbiamo parlato in una puntata precedente ma due riviste eh, si può dire amatoriali eh, nel senso che sono create appunto da queste ragazze e dai loro collaboratori eh, online e quindi gratuite a disposizione di tutti, però dedicate quindi al Giappone a tutto tondo, veramente 360 gradi, eh, con eh, ovviamente ciascuna le proprie differenze, le proprie caratteristiche ed è per questo che appunto sono eh, qui in compagnia di Chiara, Lea e Isabella da Kaonashi, dalla rivista eh, Kaonashi, e poi Daphne che invece rappresenta la rivista Kotodawa. E quindi salutate pure il nostro, il nostro pubblico. Ciao, 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 Alessio. Ciao. Alessio. ciao ed ecco. Quindi eh, oggi andiamo insomma, a vi- sviscerare un po' questi due progetti che sono nati in realtà ad una distanza brevissima l'una dall'altra. E, eh, però hanno saputo secondo me distinguersi eh, nel, tra il pubblico. Che poi credo, eh, essendo io per prima parte di esso, eh, sia in effetti. La, la stessa nicchia appartiene un po' a tutti appartengono tutti quanti alla, alla stessa nicchia di interesse per il Giappone, e, e però, entrambe le riviste, secondo me, hanno saputo trovare una loro identità e un modo diverso di esprimere appunto questa passione che però ci affune a tutti. Quindi io comincerei magari da ehm, Daphne, perché <ride> da sola, poverina, ehm, che però non è, non è l'unica ovviamente dietro a Cotodama, c'è anche eh, una co-fondatrice, Carmen, che salutiamo, che purtroppo non è potuta esserci, ma eh, ecco, in, anche in sua vece faccio una presentazione quindi della, della rivista Kotodama e anche in realtà di te, e di cosa fai nel. mondo nella vita, in realtà ti abbiamo conosciuto con delle puntate precedenti del del mio podcast quando abbiamo parlato di Torica e Baia Monogatari, ma insomma, introduci tu tutto quanto.
2: (ride) Allora, io intanto ti ringrazio perché, appunto, come hai detto tu, non è la prima volta che sono ospite e ogni volta è bellissimo. Ehm, Allora... Eh, da dove iniziare? Fotodama mm, intanto non è proprio una rivista ma è una fanzine, magari mm. un giorno se, se riusciremo insomma a spingerci fino a diventare una rivista magari, però per il momento è tutto veramente amadori- molto amatoriale. Ehm, pubblichiamo con una cadenza più o meno trimestrale e ci, mh, ci occupiamo, la Fotodama si occupa in realtà di eh, coprire il più possibile... Mh, Aspetti possibili, diciamo, della cultura giapponese, quindi a partire dalla letteratura, eh, certo, parliamo anche di manga e anime, ma ci sono anche film, arte, eh, cibo, vita quotidiana eh, e cerchiamo di farlo, però, sempre dandoci un tema. Quindi, eh, Tutte le, le persone nella redazione ehm, sanno qual è il tema su cui dobbiamo scrivere cerchiamo di interpretarlo sempre ognuno a modo proprio. Siamo arrivati al eh, secondo numero ufficiale. Uscito oggi. Uscito oggi, sì. Nel, nel momento in cui
3: registriamo è già uscito, esatto. Poi sì. questa puntata viene pubblicata sì. il 22 luglio, ma ecco, potrete già leggere praticamente tutti i numeri usciti di entrambe le,
2: le riviste. Sì, okay. in realtà questo è il secondo numero ufficiale però noi avevamo anche un numero di lancio che sarebbe il numero zero quindi in totale sono già usciti tre numeri cioè... e, Sì, niente, non so bene cosa altro aggiungere è nato da un'idea mia di Carmen Carmen Borrelli che è una Instagrammer quindi lei si concentra molto anche su quello che è libri, storia, eh, eccetera eccetera però poi alla fine abbiamo tirato dentro un sacco di gente un sacco di content creator che hanno tutti un po' la, la propria nicchia, eh, qualcosa di cui mh, gli piace parlare, e quindi è diventato insomma qualcosa di molto valuto e, <ride> sì, e un anche comunico se vogliamo. Sì, sì, sì,
3: infatti conosco comunque anche io, cioè seguo. Eh, diversi creator appunto che collaborano a Kotodama e, e confermo cioè è proprio un gruppo che riesce a trattare praticamente tutti gli argomenti possibili eh, legati al Giappone e poi ovviamente al tema che scegliete eh, per ogni numero che è eh, un dettaglio ho notato infatti che di, eh, si distingue da Kaonashi, quindi intanto ditemi eh, chi di voi vuole prendere la parola eh, per eh, che cosa si distingue Kaonashi e come è nata ovviamente. Cosa significano anche i vostri nomi? Un attimo solo infatti, Kotodama cosa vuol dire?
2: Kotodama è lo scritto delle parole. Oh. una credenza giapponese perché si crede che in realtà ogni parola abbia una sorta di potere magico che nel momento in cui viene pronunciata o scritta eh, su, su carta praticamente eh, sprigiona il suo potere e possa in qualche modo... Mm, non lo so, fare delle magie (ride) sì,
3: Sì, abbia un potere intrinseco che quindi anche anche quelle che voi scrivete, che cercate di di trasmettere ovviamente hanno un significato e eh, un un obiettivo anche ok, invece
4: Kaonashi cosa vuol dire? Kaonashi è il famoso personaggio della città incantata il senza volto e nasce dall'idea che a differenza di Fotodama abbiamo um, i contributors che sono le persone che scrivono per noi che um, realizzano uh, varie illustrazioni o al- altri tipi di contenuti um, che continuano a cambiare quindi mm, okay. cioè, ci sono persone che tornano, persone che restano però diciamo che l'idea è quella sempre di avere nuovi punti di vista um, e di sentire nuove voci di chi appunto ha voglia, voglia o qualcosa da dire.
3: Ok, quindi e, è proprio una redazione, eh, oserei dire, diciamo itinerante, perché poi comunque sì. essendo anche tutti a distanza si passa veramente di qua e di là e appunto si hanno punti di vista sempre nuovi. Bello.
4: Esatto. Che e è proprio meglio volto.
3: Sì, è vero, senza volto rispecchi esattamente questo, è vero?
4: Esatto, esatto. E io sono Lea, sono cofondatrice di Kaunashi e studio arte e design e quindi insomma faccio un po' di aiuto un po' ovunque non avendo magari un, un ruolo così definito come appunto Isabella mm-hmm. o Chiara.
3: Mm, invece infatti Chiara cosa svolge invece in Kaonashi?
1: Io mi occupo di leggere le bozze e e poi anche quando abbiamo messo insieme tutti gli articoli di rileggere da capo insieme comunque a Lea e Isabella e adesso abbiamo anche degli aiutanti che ci aiutano in questo compito perché Già nel secondo numero hai visto che il numero di articoli si è moltiplicato. <ride> Decisamente, e... raddoppiate le pagine, <ride> sì, credo. Sì, che... sì, 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 esatto. E quindi mi danno una mano comunque a rileggere tutto, a dare una forma, una coesione a, a tutti i testi. Mm, mm, mm. E invece
5: Isabella, eh, io mi occupo della parte visivo e grafica, come sono tra mille virgolette l'art director, insieme a Lea e quindi faccio proprio l'impaginazione dei contenuti.
3: Ok, ok. okay. E quindi um, diciamo che ognuno in entrambe le riviste mi sembra di capire comunque ha un ruolo ben specifico, siete riusciti a stabilire un po' ciascuno che cosa deve fare che è un po' anche quello che ovviamente avviene nel, nel, nel sito di Stay Nerd. Eh, appunto io sono capo sezione di eh, anime e manga e poi ho tutti i miei colleghi e anche loro hanno i loro podcast, ad esempio, vi invito a seguire anche loro e, e quindi sì, insomma, è, la stessa, è, è lo stesso principio, poi si risponde a uno solo, diciamo uno o due, insomma, gli, che sono magari gli editor, appunto, e, e poi il direttore o comunque quindi il fondatore, come nel vostro caso, di queste riviste. E eh, la domanda che quindi mi sorge ovviamente spontanea è, visto che tra l'altro non tutte... Uh, magari rispetto per esempio a Daphne che uh, io so già appunto studia ad esempio a Kyoto quindi uh, studia anche la lingua e tutto quanto quindi, però non tutti quanti ci, uh, vi, vi occupate proprio di Giappone a livello stretto no? cioè ne, nella vostra vita uh, quotidiana i vostri studi appunto sono differenti ma allora come mai avete scelto di, uh, cioè avete deciso di aprire queste riviste online ovviamente la domanda è rivolta anche a Daphne e ehm, per, perché avete scelto le specifiche modalità di, eh, di pubblicazione perché, lo dico per gli ascoltatori sempre, eh, Kotodama ha scelto di pubblicare su issue.com che è questa piattaforma appunto dedicata a questo tipo di contenuti no? insomma sì. un cartaceo digitale diciamo, mentre invece Kaonashi ha preferito pubblicare in maniera autonoma fondamentalmente quindi quindi ehm, la, la domanda è proprio come mai avete scelto di pubblicare questo tipo di contenuto e il perché con quelle modalità che avete applicato. Cominciamo di nuovo da Daphne e facciamo tipo un okay. giro.
2: <ride> Va bene. Allora, perché questo tipo di contenuto? In realtà è una bella domanda. Per chi è il... Inizialmente io e Carmen non avevamo neanche pensato di fare una fanzine, Il, noi volevamo soltanto uh, cercare di dare voce diciamo, a tutti quegli aspetti della cultura giapponese che erano stati un po' lasciati in ombra rispetto a uh, quello che era, è tuttora diciamo, famoso e presente in Italia, no? quindi magari manga e anime, videogiochi, tutti quegli aspetti là sono molto presenti, ma uh, ci sembrava che invece letteratura, anche letteratura di un certo tipo, letteratura di una certa epoca, oppure la mm. storia oppure l'arte, magari non, non stessero ricevendo tutta l'attenzione che, che meritavano e quindi inizialmente <ride> inizialmente eh, cioè, n- non doveva non doveva per forza essere una fanzine poteva essere banalmente qualsiasi cosa, però poi ci siamo resi conto eh, strada facendo che forse il, l'avere un, diciamo, un contenitore di contenuti che non fossero solo nostri, perché poi appunto noi potevamo dare solo due punti di vista. Eh, quindi il modo, diciamo, eh, migliore, il modo più immediato, appunto, per mettere insieme tutte queste cose era fare una fantina. Okay. Eh, poi perché abbiamo scelto Issu, in realtà è, st- cioè, mh, è stato un po' un caso, perché nessuna di noi avevamo fatto niente di questo tipo, eh, nessuna di noi aveva mai pubblicato una fantina. Né- lavorato in una rivista, niente di niente e, um, inizialmente cioè, perché noi poi abbiamo fatto il numero zero perché non ci siamo buttate a pesce sul numero 1? perché non sapevamo nemmeno se questa cosa sarebbe andata avanti mm. cioè, noi abbiamo detto vabbè la mettiamo su issu così noi non ci abbiamo rimesso niente poi siamo okay. flop, noi ditte <ride> <Che ride> sì, e prendiamo che fiducia ha proprio alla casa Invece no, poi, poi è andata molto bene noi non ce l'aspettavamo però è andata molto bene e mh, per il momento siamo su su per il semplice fatto che ehm, ah, per creare i contenuti ancora non ci siamo riusciti diciamo a mettere riusciti adesso anche degli uomini a metterci a tavolino e cercare una soluzione alternativa. No. solo questo so okay, che non è una risposta molto cool però no 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 <ride> anzi
3: adesso puoi
5: eventualmente
3: confrontarti con le ragazze che perché invece appunto hanno un altro approccio
5: eh, sì, penso che la nostra risposta sia ancora meno cool che è non volevamo pagare gli shoe. cioè È stato questo il motivo. Okay. Okay. Ha senso ed è esatto. legittimo. <ride> Anche perché poi se non sbaglio avevamo notato dei limiti forse su peso immagini quant'altro la nostra rivista essendo estremamente visiva ha un peso clamoroso e quindi non riuscivamo neanche a caricarla abbiamo detto vabbè andiamo in questo modo ok ha
3: senso sì, anche perché infatti è un'altra una delle tantissime differenze che penso eh, affronteremo durante questo podcast eh, è quella di appunto aver notato molte molte immagini nel caso di Kaonashi e invece una specie di stile più minimalista, se vogliamo, però comunque elegante e raffinato di, di Kotodama, che ovviamente dà tutto un altro mood appunto a entrambe le riviste, anche perché infatti hanno diversi obiettivi. E come mai, però, Kaonashi, quindi avete comunque pensato di uh, distribuire il PDF uh, in questo modo completamente libero tanto libero che eh, appunto rischiate magari che qualcuno si appropria anche un po forse de, de, dei vostri contenuti
4: <ride> ma si spera si spera di no però ovviamente insomma la paura è sempre dietro l'angolo solo che eh, è un po' inevitabile cioè di, di venirci a patti perché No, no, perché
3: giustamente, giustamente siamo tutte su Instagram e più volte l'ho visto accadere che mh, anche solo dei semplici post no, venissero replicati talmente in maniera molto simile che, che dici per forza eh, è stato in qualche modo copiato e quindi... Eh, è, mh, cioè è un problema diffuso in generale e quindi se, se si riesce no, a proteggere, voglio dire, la, la propria eh, proprietà intellettuale ovviamente eh, è meglio. Però allo stesso sì, tempo, sì. infatti, io per esempio sono riuscita a salvarmi infatti, le vostre riviste, a guardarmele con calma, senza, cioè, lo trovo comodo perché appunto senza anche la la connessione internet magari le posso leggere eccetera senza senza problemi invece eh, Cotodama, che poi in realtà eh, su su, sì è in pdf e e teoricamente c'è un tasto per fare un download, però appunto avrei preferito evitare.
2: No, in realtà eh, ultimamente lo si può, cioè penso che già dal numero scorso abbiamo già messo l'opzione per scaricare anche in pdf. Ah ok, Mi sembrava di perché li okay. perché quando abbiamo fatto uscire il numero zero una, un'obiezione che ci hanno fatto molte persone è che era molto difficile da leggere dal telefono. Mm, okay. E quindi per diciamo per venire incontro, credo, perché poi il suo non lo issue, insomma, non lo gestisco io, ma lo gestisce la nostra editor che è Giulia. Okay. Eh, però penso che ci sia l'opzione anche per il PDF. Ah, ok, ok. Allora buona buona sapersi, perché allora vuol dire che, che
3: veramente è recuperabile per tutti, e ok. Allora però eh, affrontiamo la cosa nel, nel, nel succo, proprio prendiamo più in profondità quindi come nasce quindi una rivista amatoriale, nel senso, eh, dopo l'idea, com'è che la realizzi? Perché appunto <ride> c'è un lavorone dietro che a entrambe le riviste richiede eh, circa tre mesi almeno dove, dove non, non so bene insomma non, non, non c'è solo eh, la, la, l'impaginazione e tutto il resto ma anche proprio lo studio di che cosa parlare eh, di, di, di appunto magari tematizzare gli articoli e, e poi appunto anche la gestione delle scadenze io sono la prima che, che fa queste cose perché anche io assegno articoli e, e però devono essere consegnati per tempo, quindi è un, un vero e proprio lavoro editoriale che però, come dicevate voi, tra l'altro non, non è qualcosa che, che fate nella vita reale e quindi com'è che si fa, eh, perché è evidente che si può fare eh, anche quando non, non è parte del nostro, del nostro lavoro, e sempre con Daphne.
2: Ok, <ride> allora... Io ti rispondo in modo molto sincero, ti rispondo proprio nel mio dialetto, che è il tuo, ci sarrabatta. Ci sarrabatta, perché ehm, noi non avevamo proprio nessunissima idea, e in realtà tra l'altro, cioè questa cosa mi fa sempre ridere quando ci penso, io e Carmen all'inizio, la prima cosa a cui abbiamo pensato non era mica l'impaginazione, la creazione dei contenuti, no, è stato: ma chi la mandiamo per farci pubblicità? <ride> Perché venendo dal mondo di Instagram, soprattutto lei, io sono un po' abbastanza nuova, diciamo, ma soprattutto lei, capito, la prima cosa a cui aveva pensato era il marketing. Oh, mm-hmm. <ride> Proprio non è crudo. Però allora questo non, dimostra,
3: questo non dimostra in realtà la fiducia nel progetto. Quindi poi dopo: che...
0: mobile phone companies say they offer home internet.
3: Che, okay, ma sì, se su issu nessuno ci ca, allora.
0: Sì, <risa> sì, no, infatti, l'idea,
3: l'idea, quella, diciamo. era... Era...
2: Eh. l'idea era esattamente quella, era proprio tipo nessuno ci leggerà. Quindi, intanto chiediamo a qualcuno di farci un po' di pubblicità eh. perché così almeno tre gatti li okay. troviamo <risosamente> eh, Poi però ci siamo resi conto che bisognava metterci di anche dei contenuti, no? Dentro questa cosa, giustamente. Quindi lì abbiamo iniziato a fare un cioè, un discorso un po' diverso, ovvero chi Intanto, a che cosa ci volevamo mettere? Perché eh, se avessimo guardato solo, diciamo, la nostra cerchia, probabilmente sarebbero venuti tanti contenuti molto simili. Invece Mm. noi volevamo veramente che si parlasse di un po' di tutto, no? Cioè, tu, Alessia, lo sai, parliamo anche di Ben... C'è la ricetta del, del mese o del semestre, parliamo um, no, di arte occhio e quindi abbiamo iniziato a buttare giù una lista di possibili collaboratori, eh, abbiamo cercato di mettere in piedi questa piccola redazione, abbiamo cercato la nostra editor, che è Giulia, eh, Giulia che tra l'altro cioè, è tipo... Senza di lei non, non esisterebbe per il perché è quella che eh, guarda le scadenze, ci rimette mette tutti in riga. Oh, ci fa, sì. Raga, allora qui, ma qui stiamo arrivando. alla scadenza <ride> se non ci fosse lei, noi proprio come, come pecore smarrida. Okay. E, okay. e quindi in realtà, cioè, vorrei dire che eh, è una cosa super organizzata, che ci siamo trovate subito così, no? sul pezzo però è, è, appunto, è sempre tutto un, un gran divenire, eh, cioè, di, gran, di solito ci prendiamo tra un numero e l'altro una piccola pausa perché arriviamo a fine numero esatti cioè, immagino non ne vogliamo più sapere. <ride> sì, esatto. sapere quindi dopo questa breve pausa ci magari facciamo il punto della situazione scegliamo di cosa parlare nel numero dopo Decidiamo le scadenze, e poi, però da lì in realtà è una cosa molto libera. Perché sappiamo che ognuno di noi ha la sua nicchia e non, non viene imposto là, cioè non c'è un qualcuno, per esempio, ehm, io e Carmen. Non è che diciamo allora tu parlerai di questo, voglio oh, che si siamo su questo, non lo facciamo? a ah, perché non sapremmo, non compete a noi, e poi perché è molto bello vedere poi come ogni tema fa click nella testa delle gli articolisti e, e quindi boh, boh, da lì poi iniziamo a dire ma posso parlare di questo ma posso parlare di quest'altro definiamo una scaletta e di solito procediamo così, poi tra l'altro noi abbiamo un'illustratrice un che è eh, si chiama Midori Art. Su sì, sì, ho presente. Che, sì, che è veramente molto brava, quindi poi magari diciamo a lei: Ma mi voglio tenere questo, mi voglio tenere quest'altro, e poi alla fine, veramente per il rotto della cuffia, rottissimissimissimo, eh, dopo circa tre mesi riusciamo a uscire con il numero dopo. Okay. Eh, più o meno questo è questo il flow. Ok, invece per Kaunasci, come la situa, quindi.
4: Ma molto simile, un
3: po' (ride) un po' mi piace che ne ridiate, poi sono sicura che nel mentre, sì nel mentre piangiamo, vi vi, vi posso capire molto bene. Sì, anche
4: prima di partecipare al podcast eravamo di nuovo in chiamata tra di noi,
1: Per pensare alle prossime cose, cose. sì, sì. sì. Noi nel periodo tra un articolo e l'altro viviamo praticamente insieme, sempre su Discord, (ride) presso al lavoro, subito da loro. E sempre ormai siamo sempre una cosa unica, vero?
3: Beh, è una una bella cosa, direi comunque. Perché vuol dire che c'è tanta fiducia, anche, c'è tanta voglia di mettersi lì e fare, quindi. E quindi come è 'è iniziato per voi la costruzione appunto di una redazione, diciamo, visto che la vostra non è pissa?
4: Allora, eh, l'idea è partita da me e Chiara e quindi abbiamo iniziato a pensare insomma cosa volevamo, cosa non volevamo, come un po' ha spiegato anche Daphne per quanto riguarda Fotodama. E, allora anche noi abbiamo iniziato a cercare le prime persone con, uh, che volevamo che scrivessero per noi perché um, comunque è un progetto nuovo che non sai come andrà si fideranno ci prenderanno per pazze e, e quindi siamo partiti un po' dai nostri amici su Instagram che fanno un po' tutti i, i manga Grammer, si possono chiamare così <ride> e, <ride> E allora abbiamo iniziato a individuare un po' di categorie, che, un po' di rubriche che avremmo voluto, quindi volevamo che si parlasse eh, di arte, volevamo che si parlasse magari di aspetti più sociali, perché comunque quello che facciamo in Kaonashi è che noi crediamo molto nel, nel medium eh, manga. Cioè, cioè il manga può essere veramente, Cioè, non sembra magari, soprattutto per una persona esterna a questo mondo, ma eh, comunque eh, anche con il manga più superficiale o o banale, con la trama più lineare del mondo, comunque ci sono sempre dei riscontri magari con la realtà o con degli aspetti del quotidiano e noi appunto volevamo che emergessero fuori questi aspetti. Mm. Quindi partendo da un manga eh, cerchiamo sempre di portare il discorso su un qualcos'altro che appunto può essere arte, può essere videogiochi, eh, può essere sì, un, piano,
3: un piano parallelo, diciamo, esatto. perché alla fine sì, ci sono sempre contaminazioni, in effetti il manga influisce tanto su appunto videogiochi l'arte perché addirittura è nato in un certo modo e quindi ha uh, poi subito tutta la sua evoluzione e ci sono quindi rappresentanti uh, che, che poi avete affrontato anche voi già in alcuni vostri numeri, mi ricordo il, uh, l'articolo per esempio su Akira, per dirne uno tra, tra quelli più evidenti. E, e quindi, ok, come uh, avete quindi stabilito anche poi il, il diciamo chi potesse essere più adatto a parlare magari di quel manga là. esatto un altro.
4: Noi appunto indighiamo queste queste grandi tematiche, queste macro aree, mm. e, e magari diciamo, se prendiamo appunto l'esempio di Akira, ciao Sergione, <ride> <e> <ride> prendiamo l'esempio di Akira. Noi volevamo che ci fosse sempre una rubrica, una un articolo dedicato a un manga cult, quindi sì. um, a un must read, comunque qualcosa che tutti dovrebbero conoscere, e in quei giorni doveva uscire la nuova grande edizione di Akira, ah, sì. e quindi abbiamo pensato… <ride> e che appunto la casa dei manga Sergio, questo ragazzo che appunto seguiamo con piacere su Instagram, su, su mangagram, uh, fosse la persona ideale per, per parlarne e per descrivere appunto il fenomeno o quello che rappresenta Akira nel mondo manga. E, um, abbiamo fatto questo stesso procedimento per tutte le altre rubriche e finché non abbiamo contattato anche Isabella, che l'abbiamo chiesto, guarda, sappiamo poi che tu sei insomma, una grafica, sei, hai studiato design, se ti va di darci anche una mano con <ride> tutto l'aspetto visivo, ti faresti un grosso favore.
3: Io subito, Ed...
4: va bene.
2: Bellissimo,
3: perché ti sei lanciata anche, infatti, cioè, è una cosa che diciamo, non, non lo so, credo esuli un po' da, da quello che hai fatto finora, eh, più che altro dire... come tematiche.
5: Mm, Nel senso, io ho fatto prodotto, quindi c'era sempre una parte che era un cartaceo, un visivo, qualcosa che ti spiegasse proprio il percorso di questo oggetto e, e via via e quindi non ero nuova a impaginare oppure a portare dei contenuti che fossero spiegati anche visivamente senza avere solo del testo, quindi diciamo il salto era, noi tre non eravamo ancora così tanto amiche come lo siamo ora, quindi era proprio fiducia totale, però da appassionate ci siamo buttate, ecco eh. Il risultato
3: è ottimo, cioè,
5: appunto, è per ottimo.
3: essere amatoriali entrambe cioè, si vede che c'è una cura, che nonostante le tempistiche magari no, un po' risicate a volte, in entrambi i casi poi cioè, lo vedo per tutte le condivisioni che ricevete entrambe, eh, insomma la soddisfazione dopo dei lettori c'è, e a proposito appunto di queste, di queste problematiche, quindi mi sembra di capire sicuramente la, la gestione dei tempi, cioè proprio eh, adesso soprattutto direi che avete in, ent- in entrambe le riviste sempre aumentato il numero di, di collaboratori, questo significa anche dover riorganizzare, credo, no, un po' la calendarizzazione di, eh, de- de- del progetto. Qu- quanto tempo c'è tra la scrittura degli articoli, l'impaginazione o anzi ancora prima dell'impaginazione la correzione e quindi magari una revisione ulteriore dell'articolista e poi finalmente <ride> l'impaginazione, cioè qua- quali sono poi le-, le-, le difficoltà in realtà anche della scrittura stessa, credo, qualcun- Cioè, Daphne sì, so benissimo, scrive e anche traduce per Cotodama, Invece, eh, tra, tra voi tre eh, penso che facciate qualcuna? Sì, articoli
5: se non sbaglio. Tutti o... e tre facciamo articoli. Sì.
3: Ah, ok, perfetto. Quindi eh, perché siete tantissimi, io non mi ricordo <ride> neanche, cioè, alcuni, alcuni li conosco perché li seguo anche da Instagram e quindi devo ancora conoscervi tutti. E, però, ecco, allora, a maggior ragione cosa, cosa trovate di difficile? Visto che anche io vi posso capire, nello scrivere un articolo, nel anche dovervi rivolgere ad un certo tipo di pubblico, perché appunto Kotodama è credo un po' più, eh, cioè, visto che abbraccia no, la cultura giapponese un po' più, eh, in, in maniera generale, no? e quindi mm-hmm. forse si rivolge non solo a persone che già in parte la conoscono, ma anche chi proprio non ne sa nulla. Mentre invece Kaonashi appunto si rivolge già ad appassionati di manga, direi, e quindi che magari, voglio dire, eh, colgono meglio certe cose senza doverle spiegare, anche solo parole che troviamo sì. già nei manga pubblicati, no? Quindi Daphne, dimmi tu quali sono le difficoltà finora riscontrate, magari anche che siete riusciti a superare.
2: Sì, allora, guarda, in realtà è una domanda molto interessante, perché mh, io non ci avevo mai pensato fino ad ora, però in effetti... È stato un po' quasi naturale, no, questo processo, però già fin dall'inizio ci siamo resi conto che poteva tendere a diventare una rivista molto pesante, Mm. perché trattavamo, è vero che trattiamo molti temi in modo molto ampio, però rischiavano di essere tutti articoli molto lunghi, quasi... Mm. Uh, quasi accademici no e quindi la, la prima cosa che abbiamo pensato è stato come facciamo per evitare che la gente alla terza pagina di qualche... <ride> <Assolutamente>. <ride> e chiuda tutto um, e quindi per esempio da lì c'è stata l'idea per esempio di aggiungere eh, la ricetta giapponese eh, con il vento oppure di aggiungere la rubica con le parole giapponesi la rubica l- di nodo nodo eh, dove appunto si eh, cerca di sviscerare proprio la lingua giapponese tutte le parole che riguardano quel tema quindi quella è stata forse la la prima grossa sfida Mm. Eh, e penso che in secondo luogo io adesso parlo per me parlo per me personalmente ma penso che in redazione sia un po' per tutti così è vero che ci rivolgiamo a un pubblico molto ampio e che forse non conosce molto bene le cose di cui parliamo ma è comunque un pubblico Sì, quindi io per esempio anche con le traduzioni cerco sempre di andarmi a cercare qualcosa, un nome che nessuno ha mai sentito ehm, oppure magari di dare una lettura al tema diversa mm. e, per esempio in questo numero parliamo questo numero era incentrato sul rapporto con il corpo e io sono andata a ripescarmi dei brani di Cioè di una zia che ha scritto un diario folle mille anni fa e ho cercato di prendere tutte le, le i passaggi in cui lei parlava del corpo per vedere come i giapponesi mille anni fa percepivano il corpo Ehm, e penso che questo sia un po' comunque il processo che fanno tutti cioè di andare a cercare qualcosa di un po' possibilmente frizzantino poi non so se ci riusciamo sempre io Eh, specificherei io (ride) specificherei
3: solo che sei andata a cercarti roba di mille anni fa perché è un po' la tua specializzazione
2: sì, non è sì, che sì, sono vabbè, belli io, proprio <ride> no, perché piace vincere, sembri... basta eh, sì, sì, sì. <ride> no, no,
3: perché altrimenti sembri veramente un po' fuori di testa, tipo, ma perché ti devi cercare roba di mille anni fa? Solo per...
2: <ride> vabbè, ma sono fuori di testa a prescindere, perché per studiare questa roba sana di mente non sono. Però, eh, sì, sì, è un po' il mio pane quotidiano, dai. <ride> okay. e invece, da parte
3: vostra, quindi, cosa avete riscontrato?
5: Ma senz'altro l'organizzazione generale, a parte noi tre che cerchiamo sempre di fare un po' tutto perché all'inizio eravamo veramente solo noi tre, poi dobbiamo gestire tantissime persone diverse, gli articolisti, gli illustratori, eh, la persona che ci fa il sito, eccetera, eccetera, chi non consegna in tempo, chi non accetta le correzioni, (ride) insomma. E poi anche lì era, come per Daphne, un discorso di... Eh, vogliamo ok parlare di magari questo manga ma non vogliamo che sia una recensione, voglio che mi trovi la cosa interessante per cui mi apri tutto un altro discorso e quindi non sempre eh, si riesce a fare, non con tutto il lavoro all'inizio per la ricerca di temi eccetera eccetera e poi insomma si procede pian piano con la Mm grafica e tutto.
3: E quindi domanda così un attimino, eh, qua, quando un articolo non funziona diciamo, no? che sembra mancargli effettivamente quella, eh, quella scintilla diciamo così, cosa succede per voi? Cioè va rimandato all'articolista che gli si dice, eh, oddio non riscriverlo da capo, però nel senso magari aggiungi questo e quello a me è capitato ecco, per dire di eh, avere per fortuna persone in gambissima che però, nonostante, io, io veramente mi cipidi a occhi chiusi, io direi che, che possono pubblicare, nonostante questo mi chiedono un parere, e quindi magari mi è successo però in effetti dirgli, aggiungi questo paragrafo dicendo questo quello quello, perché eh, magari era una cosa che io in particolare ci tenevo venisse detta, e, 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 e poi loro ovviamente lo fanno, e, però mh, ecco, non, non è che gli respingo l'intero articolo ovviamente, però nel, quindi... Voi come fate, quindi cioè, lo cestinate magari o cambiate la
1: tematica? Mm, se posso, uh, sì. diamo semplicemente degli input, uh, come hai detto te, all'articolista. Magari io te ne, ci tenevo tanto ad avere questa cosa nell'articolo e me lo ero immaginato così, quindi magari se lui, non, lui o lei non me ce l'ha messo, gli posso dire, guarda, mi piacerebbe che tu concentrassi più su questa cosa, magari lo puoi rendere un po' più accattivante. semplicemente dei consigli di questo genere. Mm, Sì perché più che altro è anche lì
3: una questione di confronto e infatti credo una cosa buona di fare questo tipo di riviste o nel mio caso partecipare ad un sito sia anche appunto la anche imparare ad accettare magari le le critiche appunto di questo tipo, un po' più costruttive e soprattutto nel nel caso delle vostre riviste, visto che sono molto eh, specifiche eh, anche nel frattempo eh, imparare qualcosa di cui non si ha conoscenza, cioè magari quella persona semplicemente non ha inserito quella cosa perché non la la sapeva e quindi eh, è, è ottimo proprio credo come Uh, anche per svil- forse per sviluppare capacità che dopo in effetti si possono usare nel mondo del lavoro quindi credo che sia per voi una bella esperienza anche con questi alti e bassi no? ok, sì, assolutamente <ride> sì, sì, sì. e quindi a proposito di, di, di imparare appunto cosa um, avete imparato attraverso questa queste esperienza finora visto che comunque in entrambi i casi avete tre numeri all'attivo E cosa cercate quindi di mettere di vostro? Eh, Parlo adesso proprio voi a livello personale, ok? Quindi non non più tanto a nome della rivista quanto voi nei vostri articoli cosa cercate di metterci, perché magari l'avete appunto appreso in qualche modo come come lezione di vita eh, con i numeri
2: passati. Di nuovo facciamo il giro. (ride) Daphne. (ride) Eccomi! Personalmente, allora, io personalmente ho imparato tantissimo ad affidarmi a delegare. Io sono una persona che è pessima a delegare, voglio fare sempre tutto io, avere sempre il controllo di tutto io, ma eh, poi mi sono... eh, eh, amica, poi (ride) (ride) No, però che cosa è successo con Kotodama? Che in realtà Kotodama è stato il mio ennesimo progetto in una vita che era già abbastanza densa e frenetica di cose, quindi studio, lavoro, ho il progetto della pagina Instagram, poi vabbè, sono successe cose. Quindi io mi sono ritrovata proprio nella situazione in cui sì, avevo detto dai sì, facciamolo, ma poi non avevo il tempo materiale per gestirlo. Mm. E quindi mi sono, mi sono ritrovata per la prima volta nella mia vita a veramente dover delegare a qualcuno e sì per favore occupatene tu che in questo caso ritorno al discorso Santa Giulia che era nostra editor barra mamma o barra tutto e non lo so è stata una sensazione all'inizio è stato cioè io mi sentivo in colpa no giustamente perché sono la fondatrice dicevo no devo occupare io devo fare tutto io però poi mi sono resa conto che lei era più brava cioè era inutile mh, anche pretendere no? di fare io certe cose per cui non ero qualificata. Quindi eh, adesso diciamo che io mi occupo, certo anche da parte di, di un controllo lo do, do, do sempre, una rilettura, una rilettura. si dà sempre, si ragiona sempre insieme prima di fare le cose. Però adesso io ho deciso di concentrarmi solo sui miei contenuti. Ok, eh, quindi questa forse è la, la lezione più... più Importante, non so, affidarsi agli
3: male. altri mm, sì. Sì, sì assolutamente, affidarsi agli altri <ride> e uh, in effetti anche cercare di valorizzare se stessi in primis, no? Uh, per sì, quanto sì. siano progetti appunto collettivi, però c'è sempre giustamente lo spazio per tutti, e però questo sì. spazio deve essere, uh, diciamo, uh, agli stessi standard che, per cui noi ci vediamo, no? E che vogliamo in generale un po' in tutta la nostra vita dopo tutto. E
1: quindi invece, Chiara, cosa hai imparato? Ma in realtà, guarda, io sono abbastanza in sintonia con Daphne per questa cosa, <ride> la capisco. E poi anche a comunicare, a scrivere le mail, um, quelle, sai, veramente importanti, quelle sì. che devi comunicare le cose, perché finora ero rimasta all'ambito universitario magari, Smetterà eh, professore e basta. Ma qui c'era proprio da, da fare altro, da, da scrivere magari per delle interviste o. Oppure. E qui mi hanno dato la mano tantissimo Isabella e anche Lea e mi hanno insegnato tantissimo anche da questo punto di vista. Io, pessima, con le comunicazioni una cosa. Io butterei il computer e andrei a rare i campi. Quindi, veramente. Ah, un po' capisco perché in effetti è sempre una questione di.
3: Uh, oddio come la prenderanno dall'altra parte quando si tratta magari degli articolisti se appunto gli chiedi anche solo la scadenza no? però uh, ti, ti, cioè io per prima cerco di essere umana <ride> perché anche io sono piena di cose da fare e uh, mi rendo conto anche gli altri hanno le loro vite e quindi cerco per esempio la scadenza di darla sempre con un sacco di anticipo e se possibile ehm, noi noi dobbiamo effettivamente seguire un calendario perché essendo un sito online eh, i contenuti devono essere costanti e e quindi però cerco sempre di, se possibile, lasciare persino la libertà di scegliere una data di di pubblicazione, di consegna perché eh, magari l'argomento comunque è un po' sempre verde e quindi... Uh, cerco di venire incontro in questa maniera, però in effetti non è sempre facile. E, e poi quando si tratta, come hai detto, di comunicare magari con, beh, nel nostro caso, le case editrici e, o comunque gente che, che si intervista, sì. infatti io per prima nel, nel scrivere a tutte voi ero un po' tipo, ma co- come mi rivolgo allora? Nel senso sicuramente abbiamo un po' tutte quante la stessa età
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
3: Ci sei per essere un po' più ufficiale? no, vi ho scritto col mio, quindi <ride> um, insomma al diavolo le anche un po' queste, queste c- c- ciance inutili. E invece quindi, uh, Lea, che cosa ti è sembrato più difficile, come hai superato?
4: Uh, allora sicuramente ehm, prendere, prendersi delle pause, Quindi magari mm. abbiamo sempre una, una giornata molto intensa, partiamo la mattina appena svegli, si potrebbe fare questo e finiamo tardi e io andrei avanti in oltranza, però è, è giusto prendersi delle pause, appunto Chiara e Isabella mi hanno, mi hanno insegnato questo, <ride> che a certi momenti bisogna chiudere tutto e dire addio, e, e dimenticarsi anche per mh, rinfrescare le idee perché sennò mm. se no se ti apposti sempre uh, su quello che stai facendo mh, eh, non hai nuovi input mh, magari non, non riesci a, dis- a districarti e un'altra cosa anche ad essere, ad essere curiosa perché comunque mh, una cosa che forse non abbiamo detto è che noi uh, abbiamo queste open call oh, che sì. sono um, dei mh, dei form di Google dove eh, accettiamo proposte, accettiamo nuovi articolisti illustratori per i prossimi numeri, e, e talvolta magari eh, noi li apriamo e magari io mi aspetto che arrivino articoli X, ad esempio eh, un esempio banale va tantissimo in voga adesso c'è insomma. <ride> mi aspettavo che arrivasse qualcuno che dicesse voglio parlare di James O'Man e ma, non, per ora non ci è mai arrivata nessuna richiesta di questo tipo. Qualcuno che ci ascolta spero che <ride> adesso dia soddisfazioni insomma. E, e, sì dai magari anche con l'annuncio dell'anime forse eh, vedremo infatti, qualcosa. Eh infatti sì sì. Ehm... E e ci sono sempre arrivati eh, proposte di articoli super originali, super interessanti, che appunto andavano a toccare anche delle cose che magari non non mi aspettavo, che non conoscevo, quindi anche andare a a capire di cosa vuole parlare questa persona, che interesse ha, e quindi anche questo aspetto della della curiosità sicuramente è è nato grazie a Conash. E
5: invece Isabella?
4: Ma allora per me è sicuro
5: avere un po' più di faccia tosta perché come dicevamo prima quando devi magari contattare la casa editrice pensi oddio ma mi ascolteranno, io chi sono o magari devi parlare con qualcuno che ha banalmente più follower e si pensa che sia sì. ha, esatto quindi c'è sempre questo timore e poi anche a non dare nulla per scontato perché quello che è chiave per me magari tu lo vedi in modo diverso e quindi possono nascere delle incomprensioni quindi sempre la comunicazione alla base di tutto per me che ero una persona che non chiamava mai sono super rancorosa quindi succede una cosa basta non parliamo più <ride> e quindi se, se faccio così muore la rivista e allora insomma tutto il lavoro di team senz'altro ci ha aiutato e anche nel mio piccolo a dare un sacco sfoggio della creatività con l'impaginazione proprio Ah beh, tutto, sì, certo. eh. dal punto eh. di vista
3: grafico ovviamente hai sì, la libertà sogno. che magari non hai nella scrittura perché c'è cioè, mm-hmm. oddio nel senso la scrittura scrivi il tuo articolo e è, è, è morta lì diciamo <ride> invece poi a livello <ride> grafico ti occupi del resto della rivista anche quindi c'è un immagino insomma uno stimolo continuo nel sì,
1: sì, sì. immaginare
3: tutto ok sì sì no, capisco tutti questi aspetti Uh, io per prima devo ancora lavorare un po' ad esempio sul delegare, uh, perché um, nel, nel mio caso quando cerco magari anche di trovare nuove persone um, a cui far, cioè, insomma, da inserire anche in redazione è molto molto difficile. Non, non so voi, però quando siete, nel vostro caso, dica un che accettate le, le, le candidature spontanee, diciamo così, cioè, è, è, è proprio molto difficile riuscire finalmente a trovare la persona giusta che dici ok, perché tra l'altro anche, anche, io lascio quando si tratta di accettare persone nuove libertà di proposta giusto per vedere come scrivi, come ragioni, quindi con la libertà assoluta fin dove ti, ti riesce a spingere. E non sempre purtroppo raggiunge gli standard, quindi credo che anche lì sia una questione di comunque mantenere cioè aver stabilito un livello che volete sì. uh, avere per la rivista e capisco che non sia, che non sia facile sì, e... diciamo
4: che per noi uh, cioè, che abbiamo anche questa comunicazione super mene super sopra sì. uh, no, no, le righe no, no, no. Mm. Ehm, per noi è anche difficile trovare qualcuno che abbia il nostro stesso modo di, di comunicare mm. qualcuno che riesca a capire um, lo stesso tipo di gioco che facciamo noi Uh, con questo aspetto poi vabbè siamo tutti giovani quindi in qualche modo ce la si fa e, però appunto sono cose che magari all'inizio non, non ci si pensa e, e che invece poi sull'effettivo come diceva Isabella non bisogna dare nulla per scontato sì infatti
3: e, e quindi uh, adesso arriviamo anche a um, un altro argomento che a me sta particolarmente a cuore perché eh, appunto abbiamo parlato finora di che cosa abbiamo imparato perciò eh, quello che si impara dopo lo si vuole mettere sempre più in pratica e quindi eh, io poi da lettrice sono curiosa di vedere dove andrete e in realtà eh, ammetto pure di eh, essermi fatta dei film mentali assurdi perché nel senso eh, ora come ora non sento di avere il il tempo necessario eh, e forse vabbè ho un po' di sindrome dell'impostore per eh, pensare di collaborare con qualcuno di voi eh, anche se appunto l'opportunità ci sarebbe quindi mi farebbe piacere ma eh, forse non è ancora il momento adatto ma mi sono fatta tutti i miei film su dove riuscireste ad arrivare perché appunto entrambe le riviste in qualche modo mi, mi piacciono molto e eh, sono un'idea originale che vorrei anche mi diceste secondo voi che futuro avrà, no, non solo le vostre dico in generale, no, l'idea di una rivista digitale che nasce così da, da appassionati quindi vorrei che mi diceste questo e poi quindi però le intenzioni che avete nei confronti delle vostre riviste cosa, cosa vorreste ottenere eh, non solo dal punto di vista del, del, del pubblico insomma ma anche Um, sì, il traguardo, no? tipo eh, pubblicarla in cartaceo, ehm, creare dei gadget, tipo a me viene in mente <ride> paragonò le riviste tipo quelle del Cioè o eh, queste, queste cretinate qua, che però <ride> cosa ci avevano insieme? No? De, dei piccoli gadget e, che erano esclusivi comunque per quella rivista, per quanto, vabbè, ormai per noi sono considerabili piuttosto trash, ma... Eh, ecco, cioè a me eh, che sono anche appunto molto fan di, di oggettistica varia di, di, di cose, eh, sarebbe carino no? avere un qualcosa ad esempio allegato alla rivista così, mm-hmm. um, quindi sì, vi sto lanciando degli spunti ma ditemi voi quali sono i vostri eh, progetti futuri, Daphne.
2: Guarda, allora, mh, in realtà questa è una cosa a cui abbiamo pensato molto, eh, ovvero il magari andare in cartaceo o no. Perché noi essendo un po' tutti redazione fan della carta ci piacerebbe un sacco, ovviamente sarebbe una figata incredibile avere no? la nostra rivista patinata così. Eh, il problema però che fino, fino ad adesso ci ha un po' trattenuti è che comunque a noi piace molto questa idea della gratuità. Okay. e non vogliamo neanche rimetterci troppo di tasca nostra no? perché non essendo un lavoro ehm, e il el- pubblicare in cartaceo senza rimetterci di tasca nostra ma mantenendo il tutto gratuito non è proprio cioè, non coesistono co- 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 molto bene queste tre cose ehm, perché appunto come noi poi Alessia ne abbiamo già parlato forse in passato cioè comunque l'idea di questo, della gratuità ci a me personalmente piace molto, però anche alla redazione piace molto perché così tu fai arrivare a questi contenuti potenzialmente a chiunque, non solo sì. a chi è super interessato e spenderebbe senz'altro 2 euro per comprare qualcosa, ma veramente a tutti, anche a chi magari dice a oh, volte: Vabbè, la leggo solo perché è gratis, poi magari però si aggancia
0: mm. e da lì.
2: Comincia ad andare più a fondo. Okay. Ehm, quindi, boh, vediamo, però, sì, piani tanti: nel senso, avendo il tempo e le risorse ci piacerebbe fare un, un sacco di cose. Vorremmo anche iniziare a creare un po' di spazi dove possiamo interagire di più, per esempio con i lettori, okay. ehm, dove si iniziano a creare i dialoghi perché, venendo tutti da un background, background social, ci okay. piace questa idea che si possa interagire, no? che non sia tutto a senso unico, che bam, ti sbatto in faccia il mio contenuto e tu mi puoi dire solo quello. Sì, ma perché se no io mi
3: guardavo la tv, era quello perché alla esatto, morte.
2: Esatto, esatto, esatto. Che ci, ci distingue. Sì, ci piaceva iniziare a fare anche delle, delle cose in questo senso, però ti ripeto... Per ora il, oltre il tempo che scarseggia, cioè ancora non, non sappiamo se in realtà questo dono è stato un successo o se tipo esploderà tutto tra 30 secondi, quindi ci diamo anche un altro po' di tempo per vedere se effettivamente è un'idea che interessa alle persone.
5: Mm,
3: invece Kaunashi che
5: intenzioni ha? Beh, noi abbiamo grandi e umili sogni, quindi siamo partiti dicendo ok c'è Vogue, facciamo Kaunashi. E stiamo lavorando sul cartaceo è una cosa che vorremmo assolutamente fare anche perché gran parte del nostro pubblico è abituato ad avere tra le mani un manga un fumetto è lì proprio che freme e okay. vuole avere il cartaceo e alla fine è vero che perderemo il discorso di dare un contenuto gratuito però dall'altro lato avremo anche il modo di retribuire le persone che comunque ci mettono il tempo, la passione tutto quanto, gli illustratori eccetera, quindi insomma, dati positivi e negativi, però noi vorremmo anche una libreria, imprezzeria, ovunque. <ride> è una bellissima
3: ambizione per entrambe le parti, io ve lo auguro, ma tra l'altro la butto lì, no? una, delle, de, un, una parte dei miei filmini è stata <ride> una volta che raggiungete un tot di follower, perlomeno su Instagram, visto che più che altro siete come anche riviste presenti uh, soprattutto lì, um, secondo me l'idea può essere dei progetti tipo fatti in Kickstarter o Patreon, che è la cosa che è un po' più va adesso, però uh, basterebbe anche secondo me il Kickstarter, che uh, cioè, di- dipende, dovreste fare magari dei sondaggi, penso, però... Uh, Kickstarter personalmente uh, l'ho consultato molto per uh, i giochi da tavolo dove effettivamente però c'è uh, come dire un, un terreno fertile per uh, appunto la creazione di cose nuove ehm, che, che quindi però cioè, de- devono essere ovviamente presentate nella maniera giusta ma voi penso abbiate tutte le carte in regola e uh, si raccoglie una cifra e con quella cifra eh, ovviamente si, sono, si danno dei, dei pledge delle eh, dei, dei premi extra anche a chi riesce a versare di più perché una cosa che ho notato quando si tratta di fan in generale eh, è che spesso questi fan vorrebbero poter fare di più in realtà per chi per, per le persone in cui credono e, e quindi secondo me è raggiunta una certa vetta ehm, potreste effettivamente rendere anche queste ambizioni un po' più più reali anche solo così, proprio perché se non magari retribuire, come dicevi tu Isabella, i i redattori, quantomeno magari iniziare a essere autonomi e reinvestire anche questi questi soldi che comunque sono stati dati perché qualcun altro oltre a voi credeva nel progetto Um, secondo me è una soddisfazione poi dopo ancora maggiore e io sarei la prima a sostenerli tra parentesi quindi uh, se non fosse chiaro e quindi, quindi niente ve la buttavo là e, però intanto aspetto di vedere cos'altro combinerete e, um, ho già cercato di leggere il numero di oggi Cotodama cioè è uscito poche ore prima del, del podcast e quindi non sono riuscita a vedere tutto e invece qua un asilo già scorso più di una volta, però ci devo tornare e credo che anche lì visto che vi hanno ehm come dire già un po' tartassati per avere il
0: cartaccio concordo. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
3: Effettivamente, eh, se li avessi in cartaceo, sarebbe tutta un'altra, un'altra storia. Ma non perché sono legata al cartaceo in sé, proprio una questione di... Mm, non lo so, in qualche modo forse eh, eh, alza ancora di più la qualità, che è già ho sì. in entrambi i casi. Quindi, quindi niente, vi auguro di riuscire a raggiungere queste, questi sogni. Sì, e, e, sì. e niente, concludiamo allora però eh, con una... Eh, come dicono in un programma che ogni tanto vedo in tv con un tweet eh, che cosa eh, dovrebbe cioè, perché il, un lettore dovrebbe leggere Kotodama e Kaonashi eh, quindi per prima sempre Daphne intanto mi dici perché bisognerebbe leggere Kotodama e poi perché bisognerebbe leggere Kaonashi e dopodiché ah, anche le altre ah, sì. Sì, e dopodiché le altre viceversa la stessa cosa
2: Ok, penso che un lettore dovrebbe leggere Kutodama perché troverà senz'altro qualcosa che non conosce sul Giappone, perché ci sforziamo in ogni modo sempre di mettere qualcosa che veramente non ci si aspetta. Per quanto riguarda Kaunashi, un lettore dovrebbe leggere perché il livello è veramente alto, le competenze sono veramente alte e in generale l'attenzione che c'è per i contenuti è... è È tanta roba, quindi anche per quello, uh, no, figurazioni, bravissime. E invece Kaunashi, dite
3: magari
1: tutte e tre eh, il vostro punto di vista, quindi Chiara? Ah, allora, Kaunashi va letto secondo me per, soprattutto per la grafica, perché è bellissima. Quindi davanti al caffè la mattina aprite Kaunashi e leggete. È vero, ci starebbe proprio bene, perché è una bella estetica, è vero. Sì. E I contenuti sono divertenti, sono interessanti, abbiamo delle rubriche che smorzano intanto i toni forse più seri di alcuni articoli, quindi è veramente variegato, trovate sicuramente qualcosa che vi può interessare. Cododama invece, secondo me, un suo punto di forza è il fatto che ogni eh, numero abbia una tematica e quindi, appunto, come diceva Daphne prima, um, è interessante vedere come um, ogni, ogni volta un argomento viene preso e reso personale da ognuno di loro, quindi è una cosa molto interessante. Mm. Lea? Allora, per me dovreste
4: leggere Konashi per i meme. (ride) (ride) Cerchiamo sempre di mettere qualcosa. Bisognava dirlo, bisognava dirlo. Andava detto, noi cerchiamo sempre di mettere Mm. qualcosa, un easter egg, un po' ovunque, anche in copertina. cerchiamo sempre di renderle un pochino personali e legate a noi eh, lasciando un piccolo easter egg sul mondo di manga e anime e e anche cerchiamo appunto come diceva Chiara di smorzare i toni appunto di alcuni articoli ad esempio nello scorso numero quello appena uscito c'è stato un articolo su l'attentato in Giappone alla, alla metro e, e quindi sicuramente leggerlo durante la colazione non è, eh, per quanto sia interessante, non credo che faccia iniziare la, la giornata a mille, e, e quindi appunto sicuramente questa eh, grande varietà e, e, e mi, 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 mi esita, non so se ho la parola, ma... Di questo grande meme di Konashi. E Kotodana, secondo me, um, è un progetto veramente interessante perché, a parte avere gli articoli eh, legati alla cultura giapponese, eh, affronta anche. Diversi, diverse forme d'arte, possiamo dirlo, perché ad esempio mm. hanno anche una parte legata ai racconti, alle poesie, è vero. Eh, okay. quindi è proprio un'esperienza a sé che appunto non ti dà solo informazioni, ma ti dà anche questo mm. altro tipo di contenuto che uno non si aspetta magari in una rivista mm-hmm. mm, o comunque in una fanzina. Certo,
5: invece Isabella quindi? Allora, secondo me Kaonashi è da appassionati per altri appassionati, quindi c'è sempre quel più che magari avevi già colto ma non hai trovato nessuno con cui parlarne, oppure un nuovo spunto, un nuovo modo di vedere quell'opera che ti piace tanto, e e poi i meme, i meme ovunque, e invece Kutodama secondo me è un progetto pazzesco a livello culturale, si vede l'impegno che c'è dietro, tutti i contenuti sono sempre mirati, e sono brillanti e la cosa che mi piace tanto è che secondo me sono due riviste che si completano a vicenda perché quando noi partiamo Mm. dal manga e andiamo alla cultura invece loro hanno tutto questo pezzo di cultura e poi magari c'è il manghetto e allora se le leggi insieme diventa una mega enciclopedia o qualcosa di (ride) bellissimo. È vero, è vero, vero.
3: mi sono sentita immersa tutto il tempo quasi come sembrerà insomma, non un complimento però mi sono sentita immersa in entrambe le riviste eh, nel Giappone come quando studio la lingua eh, cioè in maniera molto molto eh, approfondita e, e, e anche impegnativa no? okay? quindi è per questo io dico forse non è un complimento perché, <ride> perché quando studio non è che sono proprio contentissima però eh, me la sono anche cercata io Però è così, scherzi a parte, c'è appunto l'impegno di chi le ha scritte e poi però anche da parte del lettore deve esserci un impegno dopo per effettivamente usufruirne a pieno e sì, come dicevi, appunto eh, si completano e leggerne una dietro l'altra non importa in che ordine eh, ti, ti dà. Ha una visione appunto di praticamente qualsiasi, qualsiasi cosa. E, e niente, infatti, io vorrei concludere allora la puntata dicendo anche un po' mio, le mie impressioni finali, eh, anche io, secondo me, Kotodama, eh, va letto sì sia che mh, si conosce già qualcosa di, di, di Giappone, eh, sia quando invece si è semplicemente dei, dei neofiti, si sono appena scoperti i manga come quando mi ci sono avvicinata io perché da quelli poi ho approfondito quindi la cultura e e, e, senza aver timore ecco di non capire le cose perché vengono spiegate in maniera super chiara e appunto con con occhio anche per chi non, non è dell'ambiente del settore, anche perché appunto ci sono rubriche che coprono di tutto, persino la cucina e infatti penso che qualche cosa la proverò sicuramente. E, invece per quanto riguarda Kaonashi, se sei un appassionato di manga è proprio il pane per i tuoi denti, ecco, perché, perché ce n'è anche lì. E, Apprezzo infatti la, la missione che c'è dietro, cioè il far capire che il manga eh, ha tanto da dire, non è un puro media di solo intrattenimento, um, è una cosa che m, si è capita da poco, no? dopo tanti anni di, eh, sì, do, in cui è stato un po' bistrattato, e anche gli appassionati insomma, venivano eh, presi in giro e, eh, il cosplay che sono carnevalate, cose del genere, no? e questa credo che sia la, come dire, la, il, il frutto no? di questi di que- di persone come noi che non si sono eh, diciamo arrese, hanno voluto continuare ad esprimersi in qualche modo con, con le proprie passioni dimostrando che erano valide come tutte le altre. E quindi que- questi per me sono i motivi per cui continuerò a leggere questo e Kaunashi. E io vi ringrazio di essere state qua con me, davvero. Grazie. Eh, grazie. grazie. È, stato, è stato super interessante, spero di eh, di nuovo vedervi salire sempre più in alto e niente, spero che i nostri ascoltatori anche approfondiranno la conoscenza delle due riviste. Seguite quindi Kotodama e Kaunashi su Instagram, attraverso eh, i loro canali Instagram trovate ovviamente poi i canali singoli eh, di tutti i loro collaboratori e quindi potrete approfondire con Daphne la letteratura giapponese ad esempio eh, quella più tradizionale e come, come dicevo all'inizio infatti trovate un'altra puntata con lei se, se vi può interessare e davvero vi lascio andare ora mi ho trattenute a lungo e grazie davvero Grazie da mille Grazie a te Grazie, grazie mille Ciao grazie. a tutti